0: a sua bíblia em Lucas capítulo 5, por favor a partir do, do versículo 17 Lucas 5 a partir do versículo 17 eu amo esse esse essa história da Bíblia é uma das histórias que mais fala comigo. Até porque existem revelações tão preciosas da parte de Deus para o nosso coração. Lucas 5. Lucas 5, versículo 17. A Bíblia diz assim. E aconteceu que num daqueles dias, presta bem atenção, estava ensinando, estavam ali assentados fariseus, diga comigo, fariseus, e doutores da lei, diga assim, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. Fala bem forte. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. E procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar. Por causa da multidão. Fala bem forte mais uma vez. Por causa da multidão. Subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles. Diz assim, vendo ele a fé deles. disse lhe homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a, a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, se não só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, diz assim, conhecendo os seus pensamentos, Respondeu e disse-lhes, que arrazoais em vossos corações, qual é mais fácil dizer? Os teus pecados te são perdoados ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios, Espírito Santo, nós queremos continuar ouvindo Tua voz. Queremos que o Senhor continue fluindo no nosso meio. Eu sei que o Senhor já tem falado de uma forma poderosa nesse dia. E eu sei que o Senhor já está convencendo o pecado, da justiça e do juízo. Fique à vontade. Que eu continue sendo esvaziado de mim mesmo. E cheio de ti. Que Jesus seja o único nome a ser engrandecido e exaltado nesse lugar. É nesse nome lindo que oramos. Amém, amém e amém. Eu quero fazer algumas perguntas para mim para você nesse, nesse momento. Você desiste facilmente? Qual é o nível de resiliência, de perseverança que você tem? Eu lembro que a primeira vez que eu, eu fui a pessoa que vendeu o terreno da Igreja do Amor Paulista, sede, que é um, um complexo. Eu lembro que, quando eu cheguei lá, eu era mais novo do que sou hoje, obviamente. Mas eu lembro que eu comecei a mostrar qual era o sonho que Deus tinha colocado no meu coração. Mostrando que a gente queria um terreno grande, que queria colocar um templo grande, porque muitas vidas iam ser alcançadas, ia ter uma casa de oração, ia ter um food park, ia ter uma quadra poliesportiva, ia ter... Eu lembro que esse homem olhou para mim e disse assim, meu amigo, espera aí, você é muito novo. Eu até pensei que era um elogio. Se ele tivesse parado aí, eu acho que o negócio ia ficar bom. Mas aí ele apontou o dedo para mim e disse assim: Você não tem dinheiro. E nessa hora eu percebi que ele estava falando sério. E ele disse: Mas, me perdoe dizer, você é um sonhador. O seu sonho é muito grande eu acho que você tinha que ter um sonho menor. Porque aí sim, talvez quem sabe, se realize. Talita sabia que eu ia falar com esse cara nesse dia. E para quem conhece Talita, você já sabe, né? Quando eu saí de lá, ela estava, e aí, amor, fala para mim, como é que foi? E aí, deu certo? Eu disse, filha, tu não sabe. E eu contei toda a história para ela. Nessa hora, de o quê? Eu disse, filha, mas deixa eu te dizer, é agora que vai acontecer. Sabe por quê? Quando a gente entende que nada vai ser fácil, que talvez, na primeira vez que você estiver dando aquele passo de fé em direção a algo que Deus disse para você que Ele iria fazer, e, e aquilo não acontece, isso não quer dizer que não vai acontecer. Eu quero que você seja um profeta na vida da pessoa que está aí perto de você. Não olha para a mesma, porque senão enjoa da tua cara. Olha para a outra e diz assim para ela, tenta de novo. Não, 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 fala de verdade Tenta de novo Bora, bora, de novo, bora Tenta de novo Pastor, o que é que o senhor fez? Ah, deixa eu te dizer Deus levou ao meu coração um desejo Qual foi o desejo, pastor? Eu fiz um propósito com Deus Se tem uma coisa que eu amo É Chocolate quem ama chocolate? Quem gosta de chocolate? A maioria. E eu lembro que é, 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 lá dentro do meu coração, Deus disse assim, faz um propósito comigo, filho. Jejum, não é para mudar o coração de Deus, é para mudar o nosso. É para trabalhar aqui dentro da gente, para a gente depender cada vez mais da presença dele. E eu disse, vou então começar um jejum de chocolate. E eu creio que vai ser rápido, que Deus vai abençoar. Quem está comigo aqui? Talvez você já deve ter feito essa oração um dia dizendo, Deus, vou colocar a minha vida diante do teu altar. Mas apressa-te em socorrer-me, Senhor. E passa um ano. Dois. Pastor, quanto tempo durou? Oito anos. Mas você pensa que Eu desisti. Você sabe o que, é que aconteceu? A nossa igreja sempre se uniu, como Thalita disse, é, é, é uma igreja só. Lá, aqui, na Europa, qualquer lugar. E a gente começou a vender água no sinal, porque Recife faz calor. Quem é de Recife sabe do que eu estou falando, Nordeste sabe do que eu estou falando, tem gente de Fortaleza aí, de vários lugares, e a gente vai começar a vender a água. Começamos a vender água no sinal e um dia o prefeito da cidade está passando e viu que eu, Thalita, um bocado de gente e Anderson também estava lá com certeza que ele começou com a gente e aí ele, ele me liga dizendo, pastor, o que é que está acontecendo vendendo água no sinal? Eu falei para ele, não, é porque a gente está é, é levantando recursos para a gente poder adquirir o, o, o nosso terreno. Ele disse, vocês querem comprar um terreno? Eu disse, sim. Ele disse, olha, eu tenho amizade com uma pessoa que é, é acho que ele é dono de quase todos os terrenos de Paulista. Você quer que, que eu te apresente ele? Eu disse, claro. E ele me levou. E quando eu cheguei lá, quem era o cara? O mesmo. Que apontou o dedo para mim e disse, sonhador. E aí o prefeito da cidade me leva lá e quando eu chego lá, ele disse, olha, fulano e tal, aqui é o pastor Arthur, é, pastor da igreja do amor e começou a falar. e disse, conheço. O sonhador. E eu disse para ele, o sonhador veio hoje para ver o sonho realizado, se você for ver em Paulista, você vai ver, o terreno é nosso, não é pelo terreno, não é pela estrutura física, humana. não, 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 é pelo que Deus tem feito, é pela, pelas vidas que têm sido alcançadas, e antes da gente vir para cá, a gente já estava aqui, como assim pastor? é, no nosso campus online, Sabe, temos mais de 900 mil inscritos que estão sendo, de alguma forma, alcançados, pelo amor de Deus. Porque a gente sempre dizia assim, de paulista para o mundo. Tenta de novo. A história que a gente acabou de ler mostra homens que não pararam por causa de obstáculos que tinham pela frente eu só quero que eu e você entendamos uma coisa eu pedi para que a gente repetisse algumas expressões desse texto é interessante porque aqui a Bíblia vai nos mostrar que a virtude do Senhor estava ali para os curar. Deixa eu te dizer, quando eu olho para um texto desse, eu dou um olho olhando para trás e pensando assim... Aconteceu no passado, não acontece mais. Eu quero que eu e você saibamos que o Deus que curava, o Deus que transformava, o Deus que libertava... O Deus que fazia coisas impossíveis acontecerem lá atrás, Ele é o mesmo hoje ele o será para todos sempre, ele não mudou, eu acho que o maior problema de muitos de nós é, é, é isso, é olhar para um texto e, e ver o que aconteceu e dizer, que lindo, aconteceu lá atrás, mas, mas foi lá atrás, que nada gente, Deus não mudou, Deus está à procura de pessoas que creiam que Ele é o mesmo. O poder de Deus continua sendo manifestado. Existem pessoas que não acreditam que dons hoje existem. Existem também pessoas que não acreditam que ah, Deus pode curar hoje ah, mas é porque ele não está mais entre nós, como assim, peraí a Bíblia diz que ele estaria conosco todos os dias na nossa vida, hoje no batismo eu disse que quando Jesus se batizou a voz do pai disse reafirmando, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer a Bíblia mostra que o Espírito Santo desce como pomba para mostrar um são que já estava sobre ele, mas não é só que estava sobre ele, era uma unção que seria derramada sobre mim, sobre você, sobre nossa vida, sabe, quando, quando Jesus está subindo ao céu, os anjos vão dizer para os discípulos que estavam olhando lá para cima, o que vocês estão fazendo, porque vocês estão parados aí, o mesmo Deus que subiu vai voltar, mas o mesmo Deus que subiu também profetizou que sobre nós seria derramado do Espírito Santo, sabe para quê? Para que coisas maiores pudessem acontecer sabe qual é o maior problema que a gente às vezes vive? É que a gente acha que tudo é do passado e aí a gente diz assim, eu não vou tentar de novo. Deus só está esperando olhar para mim e para você, como diz aqui o texto, vendo ele a fé deles. Se Jesus olhar para mim e para você hoje, ele vai encontrar fé? Ou será que a partir do momento que você chegou aqui, seja você morador dos Estados Unidos ou você que está de férias aqui, lá na sua cidade, será que você parou no meio do caminho quando Deus estava dizendo para você continuar? Eu acredito que tem gente que veio hoje para cá que Deus, na verdade, vai dar um empurrãozão em você. Deus só te trouxe para cá para te empurrar e para te dizer assim, quem disse que acabou? Tenta. De novo. Não vai ser fácil, não vai ser. Eu posso te garantir, nunca foi fácil para a gente. Mas é possível. A partir do momento que nós entendemos quem está comigo, quem está com você, e que Ele olha a fé que existe no nosso coração, ei, 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 ei. se tem algo que agrada o coração de Deus é fé, é fé, é fé, é fé, não são talentos. Se você está pensando que Deus está olhando para mim, para você, para ver os talentos que a gente está usando para Ele, não, 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 sabe o que é que Deus quer? Fé, é, é que a gente creia Nele, sabe por quê? Porque às vezes os talentos atrapalham a fé. Às vezes, a gente vai colocar a nossa confiança nos talentos que a gente tem. Ah, porque eu faço, ah, porque eu, 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 eu faço... isso. E aí a gente pensa que é no braço da carne. Davi sabia que nunca seria no braço da carne para derrotar Golias. Por isso que ele vai dizer assim, Ei, Golias pode estar vindo com armadura, pode vir do jeito que ele quiser, mas eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Ah, eu sei quem está indo comigo. Eu sei quem é o meu general. Eu sei quem luta por mim. E quando a gente entende que essa fé que Deus está procurando no nosso coração, qual é a situação que a gente está vivendo hoje, que Deus tem que olhar para mim, para você e dizer assim, estou vendo a fé deles. Por isso, que deixa eu trazer uma lição aqui para mim e para você. Eu tenho uma mensagem, Deus está dando outra. A Bíblia diz que esse paralítico... Tinha quatro amigos. Mas havia uma... multidão À sua frente. Pergunte para você... Quem são seus amigos? Amigo... É quem se importa com a situação que você vive. O paralítico... Estava lá parado, mas os amigos se importaram com a situação dele. Sabe quem é amigo? É quem nos carrega. Amigo é quem nos impulsiona. Amigo é quem, independente da circunstância que a gente vive, está lá. De deixa eu te dizer uma coisa: amigo é quem une fé que eles têm com a nossa sabe porque às vezes as coisas dão errado na vida de algumas pessoas amigos são poucos gente muitas coisas dão errado porque a verdade é que essas pessoas estão olhando para a multidão ah mas o senhor não diz e que venham as multidões dizemos e vamos continuar dizendo porque quando a gente fala e que vem as multidões, a gente fala sobre salvação, sobre transformação, sobre libertação. Mas Jesus escolheu quantos para andar com ele? Doze. Por isso que a gente encoraja você a estar numa célula por isso que a gente encoraja você a estar perto de pessoas que vão te impulsionar vê que coisa linda, meu filhão está aqui tocando Felipe o Igor procurou tal e disse assim eu queria tanto porque ele me ganhou para Jesus que no momento do batismo ele estivesse ali comigo porque a família de Igor não está aqui não, quer dizer a física, porque a espiritual está ele tem família ele sabe que ele tem família ele sabe que ele tem família e aí, vê que coisa linda, ele foi lá para batizar, para dar um abraço. Quem são os nossos amigos? A multidão, infelizmente, vai tentar te afastar do seu milagre, mas os amigos te fazem chegar lá. Por isso que a Bíblia mostra que esses amigos eram pessoas de fé, pessoas de visão, pessoas comprometidas, pessoas honestas, pessoas íntegras. Quem são? Os nossos amigos. Amigo é que fala bem de você, de mim e dos outros. Amigo. É alguém que vai celebrar. Quando eu e você conquistamos. Mesmo que a conquista não seja dele. Por isso que Jesus, a Bíblia diz assim. Jesus olhou para eles e viu fé. Pastor, mas eu ainda não tenho esses amigos. Então deixa eu te dizer uma coisa: seja seu melhor amigo. Como é que é, pastor? É, faz feita a mulher do fluxo de sangue. Ó, oh, oh, foi pro médico, procurou cura em tudo que a é gente. Me responda, quem levou aquela mulher lá? Ela mesma. Ela mesma. Sabe o que que significa? coração dela estava cheio de fé, vai na sua fé meu filho, vai na sua fé minha filha, vai acreditando que, ei, ei, ei você vai começar a ouvir que eu acredito que que ela ouviu, ó, oh, tem um tal de Jesus que está curando um paralítico, opa ó, oh, tem um tal de Jesus que curou um cego, opa bora aí ela disse assim, peraí, peraí, eu não tenho ninguém que me leve, até porque todos têm que ficar distante de mim, porque me veem como imunda eu pedi para você repetir aqui comigo, fariseus, doutores da lei, aqui fala sobre escribas, é gente que era crente, é gente que conhecia a lei, mas sabe o que, é que essas pessoas estavam fazendo? Apontando o dedo, criticando, sabe, tentando impedir que uma pessoa pudesse ser alvo do poder sobrenatural de Deus, é feita a mulher do fluxo de sangue, todos olhavam para ela como se fosse impura. filhos, deixa eu falar, a igreja do Senhor não é assim, vou falar de novo, a igreja do Senhor não é assim, Todo mundo aqui nasceu no pecado. Não tem ninguém aqui, inclusive eu, eu me coloco primeiramente. Todo mundo nasceu no pecado. Todo mundo já fez besteira. Todo mundo já envergonhou de alguma forma. Deus! Mas a partir do momento que a gente se arrepende, porque tem um Deus que estende a mão. Se Ele estende, se eu não estendo, eu vou contra o coração dele, esses escribas, esses fariseus, esses doutores da lei, estavam lá sabe para quê? Para olhar e dizer assim, será que Jesus vai realizar um milagre? Será que esse homem paralítico vai, vai se levantar daí? Vamos ficar de olho, porque tem gente que infelizmente ao invés de ajudar só faz criticar mesmo que alguma coisa boa aconteça, e igreja não é assim filhos, Igreja unida, todo mundo junto, todo mundo querendo se ajudar. O cara caiu, bora, levanta aqui, eu vou te ajudar. Sabe por quê? Porque um dia eu e você também caímos. E alguém estendeu a mão para gente e a gente está de pé porque Deus colocou alguém na nossa vida. Quem está comigo aqui, gente? Quem são nossos amigos? É a multidão? Cuidado. A multidão vai tentar fazer a gente parar, mas escuta, tenta de novo quando a multidão te assusta. <risos> vai em frente. Entendendo o quê? Eu tenho amigos. Eu tenho quem me carrega. Quem ora por você? Para quem você conta a sua vida? Conta a sua vida para pessoas que não vão contar nada sobre sua vida para ninguém. Vou, vou repetir, conta a sua vida para pessoas que não vão contar nada da sua vida para ninguém, a não ser para Deus, e vão orar, e vão interceder, e quando Deus te der vitória, essas pessoas vão celebrar o que Deus fez na sua vida, quatro homens, que independente da multidão que estava ali à frente, sabe o que, é que eles fizeram? tentaram de novo, fala para a pessoa que está perto de você, tenta de novo, bora, bora, fala para outras assim, tenta de novo, Pastor, mas olha, são tantos obstáculos, você está pensando que eles não viveram obstáculos? Não só tinha uma multidão não gente, a Bíblia vai falar que, por causa da multidão, eles subiram ao telhado. Deixa eu te falar uma coisa, faz da multidão um palanque, um trampolim, para você subir mais alto. Não faz a multidão te parar, não permita que isso aconteça. Por causa da multidão, a Bíblia diz, eles subiram para o telhado. Eles não podiam ter desistido, fala sério gente, carregando quatro homens, carregando um outro que provavelmente era pesado. Ele, ele, não, ele não tinha 9% de gordura no corpo, como eu. Sou quase um atleta. Deixa eu te dizer, o problema não era só esse, não. O problema é que eles tinham que subir no telhado. Geralmente tinha uma escada móvel, uma escada que já era fixa. A eira, o trigo era passado ali para que né, pudesse voar todas as cascas, etc. Era parte cultural daquela época. Sabe o que eles fizeram? Agora, para para pensar como eles tiveram que colocar esse homem lá em cima. Desistiram? Aí, aí, o primeiro obstáculo que surge na nossa frente, a gente até pensa, eu acho que Deus não quer cuidado, tem muita gente que está colocando, às vezes, a culpa em Deus em relação a alguma coisa que não está acontecendo na sua vida, que não é Deus não, meu amigo, é você, porque nem o diabo é, está faltando perseverança, está faltando resiliência, está faltando você entender que é Deus que está cutucando você, como a gente fala no Nordeste, para você viver algo que nunca viveu. Eles subiram. Eles não pararam diante dos obstáculos. E quando eles subiram, eles fizeram aquele homem descer. Agora, peraí, peraí, subir é uma coisa e descer é outra talvez você está aqui, você até subiu o telhado, mas ainda está com um homem paralítico lá, porque você acha agora, que agora não dá, como é que eu vou fazer? Sabe o que eles fizeram? Porém, entre as telhas, baixaram com a cama, até o meio diante de Jesus, olha para mim, esse on, esses homens tiveram que com certeza procurar alguma coisa que iria capacitá-los de colocar o amigo lá embaixo, ou você acha que eles já chegaram dizendo, não, ó, vai ter uma multidão, a gente sobe numa casa, e aí ó, vamos levar algumas cordas, alguma coisa assim, a gente amarra e desce, não, 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 para eles, estava tudo pronto, e é o que a gente pensa na nossa vida, está tudo pronto, quando eu chegar a coisa vai fluir assim, vai acontecer desse jeito. Deixa eu te dizer, o quebra-cabeça não é montado por você, por Deus. Não é. Eu e você, na verdade, fazemos parte do quebra-cabeça. E o que é que a gente tem que fazer, pastor? É simplesmente ter a certeza de que ele vai montar o quebra-cabeça todo. Como é que é, pastor? O quebra-cabeça todo. que ele vai, vai deixar a história bonita. Agora, antes de ficar bonita, vai ficar feia. E essa é a hora dele olhar para mim para você e dizer assim, bora filho, eu só quero o melhor para você. Para para pensar, gente, quando a Bíblia diz que Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Ele, né? isso aí não é de agora, não, é lá de trás. Você está achando que isso tudo não foi permissão de Deus para que tudo isso acontecesse, para que essa história fosse hoje lida por mim e por você e a gente começasse a compreender que se esses homens tiveram fé para levar um amigo que estava paralítico e que subiram num telhado e que pegaram uma corda, pegaram alguma coisa e desceram lá para aquele homem sair curado, é, é, é porque essa história tem a ver com minha vida em alguma área da minha vida e a gente tem que pegar essa história entendendo, não é do passado pode ser hoje e pode ser de amanhã também porque Deus não mudou eles não desistiram obstáculos tiveram, muitas, muitos obstáculos mas eles tentaram, a nossa história quando chegar no fim vai ser de desistência ou de resistência Sabe, hoje eu posso contar histórias do que aconteceu lá atrás. De todas as tentativas que nós tivemos para viver o que vivemos hoje. A gente tem um documentário. Se você nunca viu esse documentário, vai lá no YouTube da Igreja do Amor, e assista o documentário de Paulista para o Mundo. Quando encerrar, não encerra. Porque ainda tem uma história que Deus está escrevendo. Como assim? Sabe por quê? Se a gente está aqui hoje, é porque a gente está tentando de novo. E na certeza de uma coisa, tem promessa. Promessa que não é minha, não, 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 não. É algo que vem do coração dele. O sonho continua sendo sonhado. Qual foi o obstáculo que fez você talvez parar em cima do telhado e não deixou o paralítico descer? Pega as cordas. Tenta de novo. Seja na sua casa, seja no seu empreendimento, seja na sua vida pessoal, espiritual, não sei, emocional, sentimental, diante das frustrações que você viveu. Ah, pastor, mas. Eu não sei, eu já ouvi tanta coisa de pessoas que eram para ter me ajudado. É? Deixa eu te dizer, esses homens tentaram de novo Mesmo né, quando tiveram a multidão lá Tentando assustar Tentaram de novo mesmo quando estavam diante dos obstáculos Mas eles também tentaram de novo Mesmo quando Estavam diante das vozes contrárias Olha o que os escribas e os fariseus Eu estou falando de gente que era considerada gente de Deus Olha o que eles vão dizer Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não Deus. Não. Sabe o que é melhor de tudo? A Bíblia diz assim, eu repeti com você, Jesus conhecia os pensamentos deles. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. Porque ele conhece. Com o que a gente pensa dele, com o que a gente pensa do outro. Porque ele conhece. Deus vê, não é apenas o exterior, é o interior que é o mais importante. E essa é a hora de você e eu entendermos. E quando Deus quer fazer algo, independente do que pensam ou falam, Ele vai fazer. Porque Jesus sabia que, que esses homens estavam falando dEle, Jesus sabia que eles não queriam que aquele paralítico vivesse uma nova realidade, sabia. Jesus deixou de fazer, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus só vai deixar de fazer algo na minha vida se eu acreditar nas palavras de alguém que seja diferente da dele. Porque para aquilo que eu e você temos fé, é aquilo que eu e vocês vamos viver. Mas a partir do momento que você ouve a voz de Deus porque esse paralítico ouviu a voz de Deus e eu vou te dizer mais talvez ele não tinha nem tanta fé como os amigos mas ele era paralítico então não tinha nem o que fazer porque os amigos tinham que levar ele até lá mas quando Jesus olha para aquele homem e diz assim eu quero que saibam que o filho do homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Sabe o que esse homem fez? Se levantou, tomou a cama e foi para casa. Sabe por quê? Porque ele creu nas palavras da pessoa certa. Fique em pé no seu lugar. Eu quero hoje, como profeta de Deus sobre sua vida, eu quero declarar que aquilo que você vive nos dias de hoje, que talvez seja como uma paralisia, como algo que está tentando fazer você estacionar. Hoje você vai ouvir de Deus assim, levanta-te, toma a tua cama e vai. Tenta de novo. Talvez um dia você seguiu Jesus de uma forma tão poderosa e o amou e caiu. Desfriou. E hoje você está dizendo assim, pastor, eu me sinto como paralítico. É? Tenta de novo. Deixa Deus levantar você desse lugar de paralisia. Porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida é algo que vai tocar o coração das outras pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor dizendo hoje vimos prodígios. E eu acredito que isso aqui envolve também escribas, fariseus, doutores da lei. Porque quando eles olharam e perceberam, e é isso que é lindo, Deus quando faz uma obra, Ele faz completa, Ele faz aqui dentro primeiro, para depois fazer do lado de fora. Tenta de novo. O que é que parece que foi perdido? Paralisado. Fecha seus olhos deixa o Espírito Santo de Deus lembrar você sabe o que você vai fazer? você vai subir no telhado você vai pegar as cordas você vai descer essa maca essa cama com essa paralisia e você vai colocar diante de Jesus ah. e eu posso te garantir uma coisa palavras que Jesus falou naquele dia, ele vai falar para você hoje, e eu declaro, hoje você não vai sair desse lugar, deitado na cama, mas, hoje você vai sair desse lugar, andando, a única coisa que você vai fazer, é carregar a cama, para que as pessoas vejam, quem você era, se lembrem, do estado em que você se encontrava, mas entendam que você nunca mais será a mesma pessoa. Pai, eu quero abençoar essas vidas nesse instante. Eu sei que o Senhor está trazendo sobre elas essa realidade da resiliência, da perseverança, da não desistência, de tentar de novo querendo, sabe, o Senhor continua curando, o Senhor continua transformando, o Senhor continua salvando, o Senhor continua libertando, o Senhor continua sendo o mesmo, toca o coração daqueles que precisam ser tocados nessa manhã, do jeito que o Senhor sabe que precisam ser tocados, Deus afasta todo espírito de incredulidade, Deus afasta todo espírito Espírito, Pai, que tem da multidão que tem feito, talvez, com que essas pessoas ouçam vozes contrárias. E hoje, ah Deus, hoje, faz elas olharem para o Senhor como aquele paralítico olhou e foi mudado. Eu declaro um novo tempo do Senhor sobre essas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.